0: 说新闻，论时事，
1: 九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。你好，我是罗文艳，华文媒体集团营运总编辑。你好
1: ，我是吴欣迪，联合早报总编辑
0: 。乌克兰战争爆发以来，冲击了全球食品供应链。之前或许新加坡人虽然有听新闻这么报道，但可能也还没深切感受到。直到最近，马来西亚政府突然宣布将从六月一号起暂停出口三百六十万只活鸡，人们担心下来没有鸡肉吃或鸡肉价格会高涨，而赶去巴刹超市买鸡，国人才真正感受到食品供应链被干扰的影响。这也再度引起国人对于新加坡食品安全保障的关注。新加坡非常依赖进口食品和粮食，超过九成的粮食供应都是来自国外。任何全球食品供应链的波动，难免都会影响到我们。新加坡三分之一的鸡肉来自马来西亚，所以马来西亚禁止鸡肉出口到我国，不仅是价格会受到影响，量也可能会比较短缺。但其实，除了马来西亚之外，也有其他国家为了要保护国内市场而颁布粮食出口禁令。例如，全球第二大小麦生产国印度，在五月禁止小麦出口之后，最近也宣布限制糖的出口量。下来我们不能排除可能会有更多国家采取类似的措施。但新加坡这个时候还仍然能够从容应对，因为我们一方面有缓冲的粮食库存，另一方面，我国也建立了多元的进口来源，因此少了一个来源。还可以从其他的来源来缓冲，也正是在这样的危机时期，才凸显了政府多年来坚持推进食品来源多元化的价值
1: 。我相信不少新加坡人现在就体会到了粮食供应问题，这个不是单靠政府就能够解决的问题。那么，关于马来西亚的机制出口问题，现在最新的情况是，他们的一位副部长说，因为当地政府已经采取了干预措施，所以他们肌肉短缺的问题预计可以在六月初得以解决。当然。他所说的干预措施就包括了禁止肌肉的出口。我们现在只能够希望说，当他们国内的肌肉短缺问题得以舒缓了之后，特别是舒缓的情况是因为活鸡的供应增加了，那马来西亚最终呢就会逐步的解除肌肉出口禁令了。但不管怎么样，即使马来西亚它最后恢复了肌肉的出口，新加坡要怎么去确保粮食的供应不会中断的这个长期问题，它是存在的，而且种种的迹象显示，这个问题很可能会更加的严峻。
0: 关闭疫情爆发后，对全球供应链的干扰，更加强了政府对于确保新加坡粮食供应和价格稳定的重要性。政府成立的新加坡食品局，采取了三大粮食篮子的战略，来确保粮食供应以及价格的稳定。首先就是刚才我们已经提到的食品来源的多元化，另外则是鼓励新加坡公司到海外发展农粮业。除了开拓海外市场之外，也可通过规模经济，以更低的价格来供应我国所需要的粮食。和食物。第三，就是在本地鼓励发展高科技农业，以便在二零三零年达到能够满足国人三成营养需求的目标。这个目标目前似乎是遥不可及，而本地农产品供应量也无法对眼前的挑战起显著的作用。但就如我们成功推进粮食进口多元化的策略，不是一朝一夕做得到的。我们更应该以当下的全球食品供应链危机和挑战，来提醒国人要尽量提升国内的农产品。积极推动发展本地的高科技农业，这样在十年后，国人就可以收割目前耕耘这个策略所带来的成果了
1: 。而就在我们热烈的讨论关于马来西亚生机的供应的问题的时候，我不知道大家有没有注意到上星期六早报的一则小新闻。我说它小。是因为它的资料不是太多，所以篇幅不长，占的版位小。但它并不是一则没有什么意义、芝麻绿豆的小新闻。而我说的这一则新闻，就是关于说新加坡无名岛南边一个叫吉胆岛的地方，听起来像鸡蛋，但吉呢是吉祥的吉，胆呢是胆大包天的胆，吉胆岛。那么这个吉丹岛呢，被划作食用鱼的这个养殖场。政府在不久之前呢，把它招标出去，让有兴趣的商家来竞标。那么现现在呢，这个招标结果已经出来了。那这则新闻的意义是什么呢？它其实是“三零三零”愿景的一部分，因为我们所谓的这个高科技农业下来也会包括养鱼业。而我们所说的鱼不是观赏鱼，而是食用鱼。过去我们也有食用鱼的养殖场，但是呢，只有少部分是科技密集的。现在政府的计划呢，需要在这方面积极的去鼓励私人的参与，投入资金，引进科技，来大大的提高我们养渔业的产能。这样的话呢，企业一方面能够赚钱，一方面也能够帮忙解决我们粮食的问题。而当我们说未来百分之三十的蛋白质需求呢，是来自本地供应的时候，这也将会包括鱼类所提供的蛋白质。我也看到网上有人在说，我们是否也要重新的探讨在新加坡呢开设养鸡场的可能性？当然，这个牵涉到方方面面的问题。但如果我们能够在外岛，比方说乌敏岛或其他什么岛，找一块土地，利用最尖端的科技。用多层的方式来养鸡，并且有办法解决鸡粪所带来的环境污染和臭味的这个问题，这未尝不是一个完全不可能的事。当然，这个毕竟是外行人所提的概念，是否真的可行，就有待专家去研究了。但是不管怎么样，当全球的食品供应链它不再是一个理所当然的事情了之后，一切的可能性或许都值得我们再去进一步的探讨了。
0: 目前，除了因为俄乌战争的因素，气候极端变化对今年气候的影响，看来也将打击粮食产量，这加剧了全球粮食供应链面临断裂的危机。比印度高达四十五摄氏度的气温，美国农产地区出现干旱情况等问题，都将影响今年的收成，加剧粮食供应链的挑战和压力。粮食价格升高也将形成恶性循环，推高粮食生产和供应的成本。这些问题也将加剧农产国对产。产品出口限制的风险，这些对于新加坡而言都是不可忽视的挑战和风险。在面对这样的情况，我想一般民众能做的其实就是加强心理的防卫，避免非理性的抢购食物。像冠病疫情初期的情况，当时口罩和个人防护装备供不应求。大家争先恐后的去抢购，反而让这些产品的价格承受不必要的压力，也让更多民众感到焦虑不安。同样的，最近大家都担心下来可能会闹鸡肉荒而去抢购鸡肉，这其实是非理性的做法和行为，这将使鸡肉和供应和价格更为失调。但实际上，我们的冷冻肌肉库存是足够的，我们也有其他肉类食品的选择。国人应该避免这样的非理智的抢购，只买自己和家人所需要的，同时避免浪费食物，这样才会是比较负责任的行为。
1: 我在最开始的时候就提到了，食品供应链的问题，它是不能够单靠政府来解决的。它其实可以分成三个层次，最高的当然是政府的层次，政府要有一个全面的计划来确保食品来源的多元性。第二个层次是企业的角色。我们需要企业来积极的配合政府的政策。政府在开拓了这个供应来源之后，它需要企业去跟进，去跟供应商保持联系，去建立一套可以随时增加供应量的一个渠道。而这个渠道肯定也要包括了物流的这个通畅无阻。那么第三个层面呢，就是老百姓的层面，也就是你我的层面。我们要学习怎么去从容地面对供应链它突然中断的这种心理震荡，而不是说一听到什么消息，第一个反应就是。赶快去抢货囤积。另外，我们也要学习怎么去变通。当我们说我们的食品来源多元化的时候，并不是说我们就能够永远的保证说某一种食品它缺货的时候能够立刻的从别的地方找到替代来源。我们所谓的替代，可能是说如果我们没有生鲜鸡，我们就必须接受用冰冻鸡。如果冰冻鸡的货源也紧张的时候，我们也要能够变通，就少吃一点鸡肉，用其他的蛋白质来替代。而这也包括了。植物的蛋白质，只有这三个层面：政府的、企业的、老百姓的这三个层面，大家都各自发挥作用，我们才能够从容地应对任何时候所出现的食品供应链暂时中断的问题。